0: 上流社会到底有什么好？我都呆腻了。嗨，这里是下不,下不来台。我是正确，我是王里挪挪，我是赵子静，我是张希云。今天呢，就来谈一谈凡尔赛文学，因为这周这个话题非常的火爆，上了频频上热搜。凡尔赛文学是什么呢？主要是由微博大 V 小奶球提出的一种文学形式，<笑>意思是生活的高贵奢华，且想通过一些反向的表述。来不经意的透露出自己优越生活的人，一般用来调侃。举例，老公竟然送了我一辆粉红的兰博基尼，这颜色选的也太直男了吧！哎，怎么跟他说我不喜欢这个颜色呢？这是一个经典的凡尔赛文学案例。但为什么他们走进了大众的视野呢？主要是一位优秀的微博网友蒙奇奇七七。把他这个事儿频繁的推上了热搜，因为他的微博就是一整套典型的凡尔赛文学风，我觉得也不仅仅是吧，然后还夹杂了一些那种网络小说霸道总裁的风格在其中。
1: <笑>他本身就是写这个的嘛，他的微博简介不就是作家，代表作《全世界只有我可以欺负你》这个名字一听就是那种网络小
0: 说那味儿。对。然后小奶球的那个凡学课我也看了，<笑>他提出三大要素在凡尔赛文学中，第一点呢就是先抑后扬，明褒暗贬；第二点是自问自答；第三点是灵活运用第三人称，然后还包括一定要配套的表情包和优秀的定位。
1: 然后小奶球在樊学出圈的当天
0: 仰面哀叹哀哀叹，
1: 樊学死了，樊学已死。对，小奶球说，曾经樊学是精神贵族们的游乐场，是小众的高端的，只有最具有精英特质的贵族才有参与的资格。然后他说，二零二零年十一月八日是樊学死亡的日子，请各位学子记住令人悲痛的这一天。哼。
0: 那究竟什么是凡尔赛文学，而又有什么样的人会使用凡尔赛文学这套修辞手法呢？我认为，他和我觉得凡尔赛文学的受众啊，他其实和其他的部分受众是有一些
1: 共通之处。
0: 对，比如上海名人群拼单的那些人，小红书的资深用户，还有，<笑>还有 P U A。大拿包装朋友圈的神人们，我觉得他们都有一些共同之处，就在于特别希望进入上流社会，或者说就幻想自己生活在上流社会之中。《小时代》其实就是很早早期的凡学文学作
1: 品你小时候看过《小时代》吗
0: ？废话，<笑>《<笑>小时代》。忠实爱
1: 好者，我我特别记得有一段就是说，顾里去跟公民谈判还是什么之类，反正就是两人见面，我记特别记得这一段描写，就是说那个顾里在走的时候，对着那个公民一身完全看不出 logo 的那个衣服，然后说我喜欢你的 Prada 还是什么，我喜欢的 Armani， 然后那个。然后，公明也就是两个人分别的时候，公明也对他回复了一句说：“我也喜欢你的阿玛尼。”这样，就是从言语中展现了，就是他们就是对时尚圈的了解，就是根本不需要看到 logo， 不需要看到牌子就可以认识那个。我觉得《小时代》真是，凡学长篇鼻祖。
0: <笑>而且我当时特别震惊于，竟然就是有这样的就是描绘，就是以牌子来描绘。就是对，一直在写，一直在写，我感觉像那些品牌赞助了这本书一样。哈哈哈
1: 哈我觉得好像大家可能都是从《小时代》开始认识了这么多名牌吧，就是奢侈品。牌
0: ，对，从那儿开始，然后还有诸多网红，然后就开始在淘宝上有那些原单、A 货，还有打哦打版仿款。
1: 大概应该就是感觉是哪年零六零七年那个时候开始 的， 然后好像以前奢侈品还没有那 么， 就是热热门 (笑) ， 就是至少在(笑)年轻人群体中没有说大家都在疯狂追求奢侈品 的，
0: 是大家都还比较朴 实， 我感觉那个 是，
1: 不是大家都还只
0: 知道耐 克， 耐克就不错 了， 也是大品 牌， 然后。反正那会儿不是有那些网红，啊，他们就经常穿一些特别高端豪华的衣服，然后去一些嗯酒店啊什么什么之类的。后来不就出现了那种，就是
1: 什么炫富？那那会儿不是出了好几个那种新闻嘛？就是类似于名媛还是什么？就是那个叫什么来着？嗯。我突然说不出来了，就是后来还被抓进去了的那个啊？谁被抓进去了不？不是啊，就是那会儿有那种有有一个特别爱炫富的，就是那个时候出现了“拼爹”这个词儿
0: 啊。哦，对对对，但是在早期的时候，大家还就是比如说很追求什么穷游啊之类的，但现在完全就是一定要什么高端定制游，就是。穷游那一套已经不好使了，感觉
1: 那时候还流行背包客啊什么的，然后说就是那时候还流行去西藏，然后说要背包，然后说要那种拼拼车那种去，就是在路边拦车啊什么的，然后会出很多攻略，说怎么去那个怎么怎么样旅行比较安全，然后花最少的钱玩最多的地方，看到最最漂亮的景色那种。然后后来现在好像就都不会这样了，对
0: 啊，现在不吃这一套了。对，都得是小红书那种无边泳池，然后什么壁炉啊之类的，然后都得呃穿的特别好。嗯
1: ，我还想起我前两天看到那个，就是不是我住酒店，他就会给你推送特别多酒店嘛。现在，然后就我随便点开了一个，就是有人说这酒店特别好什么的，然后景色无敌绝了，然后那个毛毯是灵魂，就是一定要在那种大落地窗前面。然后那个把毛毯铺在那个沙发上，然后躺在穿着浴袍拿着红酒躺在那个毛毯上面
0: 。对呀、啊，那个名媛群他拼单拼那个宝格丽酒店，不就是拼这个吗、就是？就是这样的，嗯，还得就是用那个宝格丽的毛毯，<笑><笑>然后外面得是什么中环的夜景？哎，不对，中环是香港吧？哈哈哈哈。<笑>反正总而言之是东方明珠吧，可能是我也不知道，因为我不在上海。对，外滩啊，对对对，外滩，外滩，外滩,外,
1: 滩<笑>外滩的夜景啊，原来没有，我还在看那一篇，他说他那个好多图片都是，就是盗的图，就盗淘宝里边那种图。蒙奇奇
0: ,奇？奇奇吗
1: ？对。
0: 是啊，凡尔赛文学的要义难道不就是自己没有，但是要假装自己漫不经心的获得了这一切吗？我感觉就是一种对于上流社会、对于民国时期的名媛什么的真正的向往。我
1: 还以为是真的有，但是他要用一种那种特别玛丽苏的方式说出来
0: 。有是也也有这个，就是我感觉现在反选也分了好几个流派了，就是有的是真的有。<笑>然后要以漫不经心的口吻讲出来，有的就是，确实是假的，但是也要以漫不经心的口吻讲出来。<笑>所以它的重点其实就是漫不经心，嗯、明贬暗包。嗯，我们就从这个要素开始分析吧。为什么要使用明贬暗包呢
1: ？这样显得就是很不经意啊，就是不是自己夸自己，可能是那种。嗯，就是通过别人的嘴里面说出来的，就感觉更可信。鞠婧祎不就是这样
0: 吗？不是，那是第三条要素。一看你就是一个凡学入门级的选手。第三条要素才是通过第三称人称的观察。然后，第一条是比如，嗯，什么，嗯，我老公已经，呃，我老公给我买了一个五百平的大 house。我就是说不要这么大，太不实用了，多累呀、啊，上下楼， oh. 不如一个四合院或者大平层来的好
1: 。而且不能说我老公，要说我先生。你有没有做那个凡尔赛什么文学测试啊？
0: 没有啊，你现在发给我啊，我现在做。<笑>
1: 我昨天做了一下，我拿六十
0: 分呢。<笑>我觉得我应该能拿满分，因为我
1: 我也以为我能拿满分，我费尽心机就是揣测他们心理，
0: 然后做了半天也才拿六十分。那你发给我，发给我。
1: 我给你找
0: 找。现在，我们现在就在，在这个电台直播中直接做。哈哈哈！我用我的双屏台式机，把这个链接打开，因<笑>为手机在录音呢
1: ，太不方便了。你的贬你那个双屏台式机，也就是，就是那说双屏台式机其实也不方便，还不如。<笑>还、啊、那个 Zoom 的那个什么呃录音笔买的这么贵，一点儿也不好用，还不如我的 iPhone 十二。你得这样说
0: ，花了三千多块，音质也不怎么样嘛，拿马家里的马勺一听，还是有很多瑕疵。<笑><笑><笑><笑>我们之前就要用这种方式对话。那我来点开这个终极凡尔赛水平测试啊，我来看一看。哎呀，我上次鼠标坏了，就是买了一个那个打游戏的那个鼠标，叫什么来着？雷神、雷蛇呀，还是什么？反正这个鼠标，然后一点儿也不好用，真的老是有问题。最后还是陈俊浪把他的鼠标送给我了。<笑>老第一题。小 A 的朋友圈截图：老公给我买的圣诞礼物——哭泣酒神包。后面半句话应该写什么？嗯，选项 A， 可是颜色好丑，太直男审美了。选项 B， 只要两万多块，今年。经济不景气，老公有点抠。选项 C 搭配我的哭泣围巾还挺漂亮。这是一道入门级别的题，很显然我们就应该选 A， 因为这道题凡尔赛文学的创始人小奶球精讲过这道题。第三选项明显是一种名名包，第二选项呢，第二选项提到了真正的价格，这种东西是不能放在嘴边上说的，也不好，所以一定要选第一选项。第二(笑) 题， 凡尔赛人(笑)如何称呼自己的老 公？ 我老 公， 我先 生， 我家亲爱的。刚刚你已经提示过我 了， 应该选我先生。让我们来看看第三题 啊， 以下哪个配体重照的文案属于凡尔赛文 学？ 体重四十六点四千克。A， 让我胖回来 吧， 吃不下饭真难受。B 最近吃太多了，都胖了。C 最近健身很努力，又瘦了十斤。啊，这道题有点难了啊。首先，我肯定排除 C 选项，这种你健身了，你也不能说，你也更不能提自己努力，一定要漫不经心，一定要感觉自己好像什么都没付出就获得了这一切。我觉得应该是 B 最近吃太多了，都胖了。不知道答案是什么，一会儿我们看一看
1: 。恭喜你又做
0: 对了一题，真的太好了。<笑>第四题给是四张截图，第一张截图写：“给我送个钥匙有啥用吗？要是向别人的男朋友送汉堡和奶茶就好了。”无语，钥匙能当饭吃吗？无语。第二个截图，一辆马一个玛莎拉蒂的方向盘，学校里面能停车吗？第三个截图。正视了手和腿差三个色号的事实。第四个截图，不要用手去触碰、去接触按钮，防止感染。用的是玛莎拉蒂的车钥匙去接触按钮，那你手也不要再拿玛莎拉蒂的车钥匙，防止感染。哈哈哈！以下这四张图秀车钥匙的方式，哪个属于凡尔赛秀法？我想想啊 ，B 肯定不对。这个玛莎拉蒂方向盘，问学校里面能停车吗？太直白了。我比较倾向于选 A， 但是我得想一想，因为 C 它放了三张车钥匙，显得有些刻意。对，显得有点刻意了。我选 A。恭喜你又答对了一题。我真是烦学大拿。<笑>第五题，小 A 朋友圈截图。每天一杯手冲罐儿，一个小时健身，一小时《纽约课杂志，一套 GRE 试卷，五百个单词复习。一天结束后，开车去西区吃饭犒劳自己。定位浙江大学紫金港校区。下图是小 A 的朋友圈，请问小 A 在评论区追评哪句最凡尔赛？啊，这就讲到了第二个要素——自问自答。选项 A 评论，好多人说我过得特别上进，我就很无语。难道这不是浙大人最普通的生活吗？评论 B 啊不，选项 B 评论都说很羡慕我，其实只要做自律，大家都能做到。选项 C 就只有我自己觉得这个安日程安排很普通，大学生嘛，我选 C。恭喜你又答对一题，你这是凡学大拿！<笑>我真的，你立刻就选出了正确答案。凡学融入我的骨血<笑>对。那你分析一下这一题？这题非常简单。虽然啊第选项 A 里面使用了凡学的第三个要素，第三人称视角，好多，但是他里面说评论，好多人说就很刻意。他如果直接说。大家怎么都说我过得特别上进，我就很无语。就只有我自己觉得这个日程安排很普通大学生吧。我觉得这是最完美的回答，就是既反映了第三人称视角，<笑>同时又一定要强调“普通”二字
1: 。但是我觉得这上进也不对，就是不能显得他特别努力。我觉得应该是评论都说很羡慕我，难道就只有我自己一个人觉得这
0: 日常安排很普通大学生吗？不能提到评论。怎么？你一定要说怎么？大家都说这样。啊，对，而
1: 且也不能说上进
0: 、自律，就
1: 是这一种
0: 。对，这种听起来好像努力了的词
1: ，一定要远离
0: 。第六题，小 A 的朋友圈，小 A 真的是，<笑>可能是凡尔赛文学的代言人吧。可能就是你吧，咋<笑>都说这么对？是
2: <笑>不是
0: 你自己发的朋友圈？这道题是我出的，可能。每次都给学生介绍我是叉叉大学最美女老师，后半句应该写什么 ？A. 我在学术上的成绩一点也不提，真的是气死人。B. 其实有点尴尬，学校里女老师一也一共没几个。第 C 学校里精致的女老师那么多，我都拉长成这样了，他们是不是眼神不好啊 ？C， 我选 C。凡<笑>学蓉蓉的骨髓，<笑>这道题真太简单了，一定要对提到他们是不是眼神不好啊？这也是凡学的经典语语句
1: ，而且要先。那个先包别人，就是说精致的女老师那么多，先看似是在夸别人，其实是在夸自己
0: 。对啊，因为自己还是会被评为最美女老师
1: 。好，下一题，第七题
0: 。小 A 的朋友圈截图，<笑>去三里屯溜达了一圈，一路被跟拍和搭讪，我就是随便穿了一套健身服而已。这条朋友圈不该配以下哪个表情 ？A 表情是。Q Q 那个表情，冷汗的那个表情吧，反正就是有一点，呃，尴
1: 尴尬还是什么？对对对。这
0: 个、然后 B 表情是一个摊手的表情、嗯、，C 表情是一个偷笑的表情 ，D 表情呢是一个 emoji 可爱的表情皱眉。哦，皱眉。皱眉
1: 嗯
0: ,嗯，我猜呀、啊，<笑>嗯，我想想啊，首先排除 C 选项。我认为应该选 B 或者 D 中的一个。我想想，我仔细品鉴一下啊。我认为选 B
1: 。嗯，这道题你终于答错了
0: 。啊，真的吗？那选什么？选 D 吗？嗯
1: 、选 C。啊？首先排除的可以选。为什么？我觉得可能是因为就是要表现出那种无奈。偷笑的话，就是有一丝得意就不行
0: 。哦，不该配，哦，审错题了。啊、<笑><笑>对，就是应该不该配 C。C 这个表情有点过于喜悦了，因为
1: 对，就是不能露出任何一丝得意。虽然别人在表扬他，他就觉得哎好烦，为什么都这样说我？我就为什么都拍
0: 我？不该配，我审错题了。那下一题吧。凑一份儿，一个表白墙。今天大油头戴了个绒线帽，只洗了脸，涂了个隔离，穿着宽大的卫衣就出门了，觉得自己丑的要命，就一直缩在车厢最里面刷手机。就当我准备下地铁的时候，被后面一个,个清秀的小哥哥拦住了，说要加微信。我？问号问号问号，小哥哥，你的眼神还好吗？这样都要加我微信。这种事我经常遇到啊，有什么好讲出来的呢？<笑><笑>你会如何给这个匿名表白墙评论？你已经评论了，对呀、啊，我已经评论了。<笑> A. 地铁上好多这种推销东西的，逢人就要加微信，挺烦的。B. 你是油头体质吗？推荐你试试袋鼠洗发水，用完立马能蓬。C. 你不打扮也好看啊，他肯定是想撩你。我如何给这个表白墙评论？那我是什么态度啊？我我不知道我是什么态度啊。那一定是得
1: 烦过他嘛
0: ，比他烦是吗
1: ？对啊
0: 。那我觉得我应该会选 A 吧
1: 。是，啊，你刚才评论就是这个意思嘛？你刚才已经自发评论过一发了
0: 。<笑>我觉得我这更
1: 精彩一点。哈哈。他这个还带有一些贬低对方的，这个更深度更深了一些
0: 。但是他这个，我觉得他这个表白墙不够繁学，因为他形容的特别具体。大油头戴了个绒线帽，只洗了脸，涂了隔离，穿着宽大的卫衣就出门了。这太用力了，这个、描述。就
1: 是，所以就是他烦的程度并不够，所以你得烦过他，你得追加这句，就是你得给这个人评论，就得烦过他。所以你得说，地铁上好多这种推销东西的，逢人就要加微信，挺烦的。一方面表现出你也经常被人加微信，另一方面表现出人家并不是看上了他，而是只是想找个推销东西。嗯
0: ，真是狠啊！第九题<笑> ，A 说，我婆婆给我儿子买那双鞋三千多，其实家里他的鞋都穿不完了，还买。我赶紧和儿子说：“这些才三百多，不能让他从小就意识到自己家庭条件好。”B 说：“婆婆那一辈的理念真的不一样。我老公之前去美国考察，就去十几天，我婆婆一定要过来我家。我说家里有保姆就够了，她还一定要过来。问”问你觉得说什么才能彻底烦过 A 和 B？ 选项 A： 真羡慕你们，我婆婆每天都在忙公司的事儿，生活上完全不关心我们。选项 B， 真羡慕你们，我婆婆全世界到处旅游，根本不管我们。选项 C， 我婆婆走的早，只给我们留下遗遗产，幸好能雇保姆。我觉得应该选 B 吧。嗯，又答对了。哈哈哈哈哈哈！我真的很很,很会烦。哎，你说吴亦凡的烦是不是这个烦、啊？凡尔赛的烦啊，凡<笑>尔赛的烦。那你再分析一下这一题。这一题给大家讲解一下韩学知识。选项 A， 我婆婆每天都在忙公司上的事儿，很好，但是就是很好。你提到了你你们家有个公司，而且完全不关心我们，也感觉明贬了一下，但是这样显得你婆婆太努力了
1: ，<笑>而且。<笑>而且我觉得是，如果是真正那种特别大户人家，可能婆婆并不需要亲自去管这些事情，这样显得他们可能只是一个中产阶级
0: 。对，选项 C， 我婆婆走的早，只给我们留下几亿遗产，幸好能雇保姆，犯了繁学大忌，提到了具体的钱数。哈<笑>，第十题，一个截图 A。班上的男生夸你可爱是什么意思呀 ？B 我以为别人会因为兴趣爱好喜喜欢我，结果远不及发张照片有用。C 我妈说你男朋友的家境是我们家的几百倍，你们没可能在一起的。D 用刘亦菲照片当头像，同事一口咬定就是本人，好尴尬。根据标题猜测，以下哪个豆瓣帖子是最符合反学精髓的？肯定是 D 呀。恭喜你获得九十分，其中十分是因
1: 为看错了题扣
0: 的。我还真没想到，我竟然是一个隐藏的凡学大拿。凡学大拿，你看他研究的很透啊。嗯，那你说说这题为什么选 D？ 因为 D 使用了凡学三要素中的第三要素，即第三人称的视角来说这个事儿，所以一定会选 D。A、B (笑)、C 都太普 通， 太低级 了， 不够烦。但我觉 得， 就是但凡学会了凡尔(笑)赛(笑)文学以 后， 看着生活里处处都是凡尔赛文学。
1: 是 啊， 你说过这样的话 吗？ 我那天回想了一 下， 我应该也说过这样的 话， 但是我现在突然记不起来了。
0: 我说过 呀， 要在电台公开处刑 吗？ 我记得很清楚。
1: 什么来着？我我那天说了什么来着？我也忘了。哦，我想起来了，我还说过了，还发了那个微博来着，说住别墅真烦，我恨别墅。啊，
0: 对对,对，你这个也，<笑>你这个，但是你这个有点入门级了
1: ，对，比较低级，比较直白
0: 。嗯，我说的是什么？怎么老有人以为我整过容啊？我鼻子高是天生的。<笑>我我那我也
1: 就是。那个陪朋友去医美诊所，然后那个呃咨询咨询的那个前台小姐姐非要说我鼻子是整的，我说没有，她还不信
0: <笑>啊。对，还有一次你你跟我说话也使用了反学的手法哎，你怎么咱们俩还这么不实在呢？你你有一次你去台湾做医美吧，好像是，嗯，然后你说那个整容医师不是那个给你做医美，就是你是好像是去做皮秒。然后你做皮秒，给你,你操作那个医师就问你，呃，有没有整过容？你说没整过，然后医师说不可能吧，<笑><笑>借用了第三人称，<笑>借借他人之口表扬自己
1: 。对你跟我
0: 形容这个事儿的时候就是这么说的。
1: <笑>那那个上我刚才说的那句更那个，就是、说陪朋友去，就是证明我自己并不做，就是还贬了一下朋友。
0: 嗯、啊，真的不是什么好东西。哦<笑><笑>、啊，那我觉得那个谁也挺凡尔赛文学的。这谁啊？我觉得晚学也是,、哦、是啊，晚学也是凡尔赛文学的一个部分，一个组成重要组成部分
1: 。她应该经常操纵她老公来完成她的那个凡学逻辑体，晚学
0: 逻辑体系。我觉得她老公不能被。单独作为一个人格来讨论，而是作为婉婉的小号这样一个人
1: 。哎，对，我也是这么个意思。你等会儿我，我我我来开个灯。那个，我这儿有点吵。这这个时候就得这么说：在杭州嘉里中心住这种好酒店，没想到也这么吵。他怎么不
0: 给我选好点儿地段、啊、不是，你不应该直接把这个酒店名字打出来，而是应该在定位上体现。
1: 对。没有，我没有直接说那个酒店的名字，我只是这种证明了，就是这个酒店就在教育中心旁边呵呵。这么贵的酒店啊、哦，不是什么叫这么贵的酒店？这不对
0: 。杭州市中心真是吵闹啊！这个酒店看上去不错，但是没想到隔音这么差。然后一个定位，对，最好再加上最好再加上一句，可能平时。家里条件呃，不，不能这么说，可能平时太呃，可能平时没有这么嘈杂过吧。也许是我太敏感了
1: 。<笑>不是，那还得这么说，那个楼层这么高都能听见楼下的声音，难道这个酒店只有我一个人觉得吵吗？
0: 大家都不投诉吗？啊，对，只有我一个人。<笑>觉得也很重要，然后自己的底下评论还得说一句，也不能怪我听力太好吧，平常是不会这么吵闹的了
1: 。不对，所以说，呃，是不是是我没是我没见过世面吧？以前没碰到过，呃，从来没遇到过这种情况
0: 。对，然后我还得写什么啊，子怡姐，你也在杭州啊？你千万不要住这个酒店啊之类的。但也有可能。是王子怡，<笑>就是，但是让大家误会是张子张子怡。然后，比如什么成龙大哥，可能他的朋友圈里有一个人叫李成龙。
1: <笑>你每一句话都得用凡尔赛、凡学的那种，凡学三要素一个不能少。
0: <笑>那太难了，那我怎么自问自答呢？<笑>
1: 你今天自己喝酒了吗
0: ？哎呀，老喝也没意思吧。哈
1: <笑>那<笑>、嗯、我我爸爸收的那些酒，我都不敢乱拿
0: 。就哎，还得去楼下酒柜里拿，太麻烦了，我有点不想弄
1: 家里太大，就是不方便，我恨别墅。<笑>
0: 我还哎，对，你还得说，我真的不明白，怎么会有人喜欢别墅这种东西？上下楼真的很麻烦
1: ，就算装电梯都不方便。<笑>哦，新上了一个热搜，什么？蒙琪琪承认言论有艺术夸张。<笑>啊，
0: 真的吗？我今天看他的微博还，还他还在坚持更新呢。刚上的热搜。你那不是艺术夸张，你那是艺术虚构，我感觉，<笑>两回事儿。夸张好像有一个东西在说，
1: 深陷舆论数日后，他从一开始的兴奋和失控中平复，认为网络暴力没有自己想象中的那么严重。提及争议带来的影响，他更多的使用了难堪一词，觉得自己经历了一场社交性死亡。这件事情是比较难堪的一件事情，因为很多我们的亲戚朋友在不知情的情况下会把我们贴标签。可是我觉得这里还是，他说。呃，他承认自己在网络发布的内容的确有艺术夸张的成分存在。他出版的第一部作品《全世界只有我能欺负你》，便是以他和先生的故事为素材，经过了百
0: 分之十五的艺术夸张而写成。这不就感觉还是在翻
2: ，这么精
0: 确吗？<笑>是啊，百分之十六都不行，就是只有百分之十五
1: 。他认为自己的微博被断章取义了太多，只去过两三次 ，SKP 会被说成经常去逛。偶尔提到一些品牌也会造成误解。蒙琪琪反省到，作为一个我现在这么有影响力的人，我还是要注意。之前我确实只小范围内分享，也不会考虑到影响力或者引导的问题。现在我觉得需要慎重考虑了。我这还是在烦吧？我这么现在这么有影响力的人，啊
0: ，我觉得我想起来那个有一个特别经典的案例，就是他。就是不是一直扎那个丸子头嘛，特别随便，打造蓬松高颅顶。然后他特地出了一期视频，就是教大家怎么扎丸子头。他就是随手一扎，但是晚学的研究者发现，和他平时扎的根本不一样。他平时肯定是用心的扎了，又这又那的。然后他为了但显示自己的漫不经心，就哎随便一扎就很好，就这样。而且还有他那个别墅的那个事件。那个谁，她老公不是说她激动的一晚上没有睡着嘛，她也立刻澄清，就是想让人觉得她云淡风轻的就拥有了一个别墅
1: 。这时候就得说了，别墅真的不方便，不知道她为什么这么喜欢别墅。她得住一段时间再发
0: 这个更合适。哈哈哈！哈，那凡尔赛文学为什么这么火，这么兴起？我觉得还是大家都太注重自己的网络形象了。就是实际生活里越没有的东西，他们越想在网络形象中呈现的非常完美
1: 。对，其实就是跟刚才说的那一样嘛，就是跟小红书资深用户，然后名媛拼单群一样，然后在朋友圈打造自己那种多金、优质单身男的那种人设是一样的。大家都很在乎，嗯，别人看到你是什么样，就跟那个就是。挨着或者是上上综艺节目，可能都会要需要给你一个剧本，然后告诉你你要、啊、这一次要扮演一个什么样性格，就扮演一个性格特别鲜明的一个人，就某种性格特别鲜明的一个人，才会让大家记住你，然后让大家喜欢你。可是就其实并不真实。
0: 他我觉得这和咱们第三期谈到的光华也很有关系，就是就是为了让自己变得非常非常的完美。包括小红书上那些人，什么生孩子十天如何恢复到产前体重啊，然后什么嗯嗯生孩子奖励，什么老公送了什么包啊，然后婆婆又送了什么房子啊之类的，然后包括在抖音上也有好多，就他们的。想法是，如果你有五十块钱，但你只展现出了十块钱，别人就认为你只有十块钱；你也有五十块钱，但是你展现出六十块钱，别人就会觉得你有六十块钱
1: 。我觉得还是焦虑，怎么都怎么都这么焦虑，就是
0: 嗯，一种物质焦虑。而且上流社会什么名媛这些，我觉得已经是很古早的词，在我们这个社会主义国家，到今天。我觉得大家现在普遍却还在追求这个了，变得就感觉很荒谬
1: 。名媛感觉名媛应该是那个老上海时期才有的，然后上流社会其实感觉就是那个那个什么，嗯，大清还没过好呢，就像那种大家都想当贵族，都想当皇亲国戚那种感觉，然后追求一种社会地位，看似看似非常高等的社会地位。然后打开小红书，感觉人均都是，就是你没个爱马仕都不好意思有小红书账号的那种感觉，不好意思发东西都，怎么那么容易得到爱马仕的包了？感觉每个人都有，特别多那种什么就是什么姐妹聚会，然后就把那个爱马仕包放在一起，然后拍那个包的照片，就是在三十而已出来之前就已经存在很多这种东西了
0: 。对，而且他们都很。喜欢那个什么，还得是那个什么喜马拉雅啊。啊，对，我感觉爱马仕所有的喜马拉雅全都在小红书上。
1: <笑>然后不那个什么的，呃，都是大大家都在打造自己的一种人设，就不说那个钱的，就说开始说学历，就是人均九八五二幺幺，就那种知乎上面
0: 。对，啊，知乎，我觉得知乎也是凡学。圣地，比如什么，呃，人在美国刚下飞机，谢腰，谢<笑>腰二字就很烦学
1: 。对，漫不经心的表现出那种就是自己，呃，首先自己的那个回答一定是很热门，自己这个呃是很有学识的，所以会会被邀请。然后其次，是被别人邀请，自己就是呃，并没有刷到他这个、这个问题。也没有想主动回答这个问题，而是别人让他来回答这个问题
0: 。对，表现出这个问题其实他不感兴趣
1: ，但是又恰巧我又真的都会
0: 。对，没想到吧，哈哈哈，哈哈哈！<笑>而且我真的搞不明白，人到底是追求，就是啊，他们这些人到底是追求特，他们这些人，他们这些人。你先跟自己撇开，对，撇清关系。<笑>到底是追求特殊啊，还是追求相同啊？我真的分不清，就是感觉他们很想显得自己很特别
1: 。这也是经典悖论嘛，就是他们看到那种所谓的比较呃高等的，就是上流社会的东西，然后就想要追求上流社会，但是上流社会毕竟就肯定是少数的。但是这个少数被大大众都所追求的时候，它就变又变成另一种大众。就像那个你看不看最近很很流传很广的那个图片，说一个投票，真理是掌握在少数人手里，还是掌握在多数人手里？下面两个选项，一个是少数人手里，一个是是多数人手里。然后大概有百分之十几的人选了多数人手里，百分之八十几的人选了少数人手里。这是经典哲学悖论，真理到底是掌握在谁手里啊
0: ？哎，我觉得凡尔赛文学其实和凡尔赛文学相提并论，还有一个重要的门类，我感觉他们俩就像武道和少林一样，玛丽苏文学。哈哈哈我觉得，我其实觉得蒙奇奇不能算是凡学，我觉得他是属于玛丽苏文学。
1: 我觉得他是玛丽苏凡学，哈哈哈，因为他既有。既有那个凡学三要素，因为他就是经常就是明贬暗褒，然后又通过第三人的那个口吻，就是他讲的那个什么哦，被被那个呃哨兵在背后议论那个，你知道吗？哪个呀？我不知道。就是他说呃，他写的说那个山城旁边那一片就是使馆特别多的那一片，然后他说在使馆区就是经常。被就哨兵都认识她跟她老公了，说什么呃呃两个听到两个哨兵在那议论说什么哎又是那个女女孩怎么怎么着被呃上次看她被她老公按在树上亲什么就是那种，然后觉得就是说觉得他们俩好甜啊什么就以第三人称的口吻，然后她现在不是说这个都是艺术夸张了吗？哦，对，就是这种，她她就是经常以第三人称的口吻来形容她跟她老公有多恩爱，然后那个说她老公有多帅什么的，不是还有她发过说家里的呃家那个家里雇的那个住家保姆，然后呃二十三岁还是二十多二十几岁二十七岁啊，然后说小小姑娘人很很好，然后干活怎么怎么样，月薪多少多少万给她。然后说他，但是他最好的一点就是夸了一顿那个女孩多优秀。然后说他最好的一点就是那个不像其他女孩在面试的时候盯着我老公看，就是证，就是以这种第三人称的那个视角来证明她老公有多帅嘛。我
0: 觉得她老公要是真的很帅的话，她早就放照片了吧。就像他们有先有去那个什么夜店啊，开卡啊之类的，然后会摆那种样子酒，就是。比如你摆了多少，然后你喝多少，然后再算你喝多少的。但是这个酒就是摆在那儿，也是一个套餐，这样，就是感觉显得酒很多，你好像很有钱，点了很多酒。然后，但是实际上就是，嗯嗯，可能就是，比如要付一个套餐费啊之类的。然后，但是这些酒你实际喝了多少，你到时候再付喝多少的钱，不用真的都买下来。然后有很多。现在的富二代就是那个那种夜店不是有那种什么叫什么来着黑桃 A 之类的？啊
1: 、呃，对，那个香槟特别浮夸，出场都会特别浮夸，然
0: 后让很多人捧着那端着那种，是吧？嗯、呃，对对对，然后他们就会买买下来，就哪怕洗手也要把这个开了，就是证明自己不是买的那种样子酒。真
1: 是下有对策，上有政策。应该是下有政 策， 上有(笑)对 策， 大家就不不自觉 的， 好像就是都分开 了， 就是上流社会和就是上上流阶级和那个普通那个
0: 上流社会到底有什么 好？ 我都呆腻了。还是想过一些平凡人的小日子，
1: 所以那个呃、哦，蒙奇奇就还是玛丽苏凡学吧，就是形容他的那个呃，他描写的生活都特别玛丽苏，但是他的措辞手法、写作手法都是都是很繁，都是很繁学吧
0: 。没想到啊，他是两大文学体系的杂交物
1: ，集大成者
0: ，真的是
1: 。所以为什么要营造自己这种虚假人设呢？就是。大家都太焦虑了，感觉离不开这种社交网络上的，就是呃，不是，就是都很脱离真实生活
0: 。因为别人成功太美好了，但是自己又没法真的那么成功。因
1: 为金字塔顶端所谓的上流社会一定是小部分人
0: 。对、啊、而且他们也不想努力嘛。嗯
1: ，这个也对，这一点也很重要。
0: 对啊，就是想很轻松的获得这一切。而且你想想，比如像名媛群，你去拼个单，然后你就可以获得跟别人、跟那些那些真的花了这个钱去吃这个东西的人，然后一样的在社交平台上一样的称赞，你自己都会忘了自己是。拼单去的假的，对，是假的。嗯
1: 、你说这是不是都得怪郭敬明
0: ？<笑>我觉得，我觉得这种现象是一个，就是是一个网络出现以后一定会产生的现象，就像 QQ 秀一样的虚拟形象。是从什么时候开始
1: ？就是因为以前基本上会去消费，比如说消费奢侈品，然后那个。过所谓上流社会的，一定就是真正的上流社会嘛？过所谓上流社会生活的，就是那种 old money， 以就是说很再往前的时候，然后后来出现了那个 new money 这一群人的时候，其实应该最初也都不是这样的。但是
0: 我这事儿很有发言权，你我有你就是
1: 一个不是不是不是
0: ，<笑>我有一个傻逼亲戚，<笑>他们家就是在那个二环里有四合院。这么多年一直以为是他们家买的呢，可能花了一两亿之类的买的呢，就没想到后来他妈好像被查，就是怎么怎么着才发现哦，他们家这四合院是租的，花这钱啊？对呀，一年也得花不少钱。一年多少钱啊？而且他们很早就开始租了，你像那会儿是买房在北京，你得赚多少啊？那会儿又不限购，一年多少钱啊？那我就不知道了，我也没具体问，我也没想租。
2: <音乐>在这个时代，你要去哪里实现你自己？你的热血沸腾着你。沸腾你的青春期，鸿鹄之志千万里，你破然而起。嘿，我能，嘿，我能。来。了你的筋骨皮，玉骨琢不成器，出水才见两回泥。住的房子，太大车，修大米，谁家的姑娘都能明媒正娶。让那些狗眼看人低的东西再也不敢瞧不起你，红富士。到底，你可不是一般的善男信女，你可不是一般的男男女女。没有可以让你少奋斗十年的上流社会关系，幻想的假象多么美丽，你很傻很天真。这真枪实弹的成人游戏很黄很暴力。路漫漫其修远兮，十万八千里。不及你的磨难兮，九九八十一，你用鸡生蛋，用蛋生鸡，真他妈不容易。可突然一场暴风雨，鸡飞蛋打咯，黄祸之在哪里？你越来越怀疑这个东西。东。在你心头挥之不去。又今非昔比，你再也没兴趣谈起。昔日的恋人随青春而去，童话般的回忆。夕阳西下，湖水边的倒影里，你看清楚了自己。妻子在不远处呼唤着你的名字，儿子跑过来说他会多么了不起。不知你的洪湖知，像一首年少轻狂的诗。那曾经自命不凡的日子，在多年以后一笑了之。洪湖知，你的洪湖知知，像一首年少轻狂的诗。那曾经自命不凡的日子，在上下班的人流中慢慢消失。在你的酒杯中慢慢消失，在你的床单上慢慢消失，在你的工资里慢慢消失，在现实的漩涡中慢慢消失。